0: ido realizando una pequeña miniserie dentro de la serie como tal de Gálatas y ¿Sí? hemos estado evaluando lo que es el fruto del espíritu y hablamos de un primer aspecto que es el amor ágape, luego hablamos hace ocho días también acerca del de gozo y hoy vamos a hacer una pequeña pausa en ese estudio porque queremos celebrar y honrar la vida de los padres. Entonces queremos poder mirar a la luz de la Palabra de Dios lo que tienen las Escrituras que decirnos acerca de la paternidad. Hermanos, y la realidad es que hoy por hoy vivimos en una sociedad que se puede decir que está en crisis respecto a la paternidad bíblica. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me tomé la tarea de, de buscar diferentes estadísticas acerca de cómo está la paternidad en nuestro país y de verdad que el resultado es bastante preocupante. Algunas de las estadísticas que encontré Después de Sudáfrica, Colombia es el lugar del mundo donde hay más niños creciendo con hogares, con padres ausentes y reemplazados por otros familiares, llámese abuelo, tíos, primos, hermanos, etc. Imagínense eso, después de Sudáfrica somos el segundo país en el mundo donde los niños no crecen con su papá. Es algo muy triste, también encontré según un estudio que se tituló Mapa Mundial de la Familia, fue publicado en el 2015, se estima que el 84% de los niños que nacen en el país está siendo criado por madres cabeza de familia, el 84% por ciento de los niños que nacen actualmente en Colombia no son criados por su papá cuando yo veía todo eso yo decía pero señor estamos muy mal en esto necesitamos realmente ir a la palabra de Dios porque todo eso es consecuencia precisamente de que nos hemos apartado de los parámetros que el Señor ha establecido en su palabra. Aunque hay muchos factores en nuestro país que inciden en eso, no podemos decir que todo el 84% de los niños que está sin su padre es como consecuencia de, del abandono de los mismos. La realidad es que sí, un gran porcentaje es por eso. Aquí en Colombia tenemos problemas como la violencia, los desplazamientos forzados, que también aportan a que estos números sean así, pero también hay que reconocer que una realidad cada vez más frecuente en nuestra sociedad es que los padres no quieren asumir la responsabilidad de sus hijos y cada vez vemos más madres solteras porque el papá no quiere responder por el hijo que tuvo con esa persona hermanos y las consecuencias de esto son realmente peligrosas algunas consecuencias que están ya demostradas eh, que son consecuencias directas de tener un padre Ausente. Aquí están algunas que las, las coloqué ahí para que podamos reflexionar en la importancia que tiene el rol masculino dentro de una familia. Cuando un padre está ausente de la vida de su hijo, aumenta considerablemente la tasa de suicidios. Los jóvenes que crecen sin un padre a su lado tienen más tendencia a la depresión y a la ansiedad. También se establece que hay más posibilidades de encarcelamiento en la vida adulta para un joven que ha crecido sin su padre. También aumenta el consumo de sustancias psicoactivas como las drogas y demás. Tienen problemas emocionales y de madurez y problemas también sociales o relacionales. Todo eso como consecuencia de la ausencia de un padre en su vida y cuando vemos todas estas estadísticas y estas consecuencias, de verdad que yo creo que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar una cosmovisión bíblica respecto a la paternidad, porque si no vamos al diseño de Dios, aquel que creó la familia, pues como resultado de eso vamos a vivir alejados de su buena voluntad, entonces hermanos vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este tiempo, sobre todo a los padres que podamos tener un corazón receptivo para recibir la palabra y que podamos vivir estos principios que enseña la escritura acerca de la paternidad, vamos a orar Padre queremos pedir de tu gracia Señor en este tiempo, sabemos que la situación, Señor, en nuestro país, en nuestra sociedad, respecto a la paternidad, no es la mejor, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, a que como iglesia podamos desarrollar una cosmovisión bíblica respecto a este tema, que aún cuando no seamos padres podamos Meditar en estas cosas, Señor, porque no sabemos si un día vamos a poder serlo o si también vamos a tener la oportunidad de trabajar con, con niños o con personas, Señor, que están necesitadas de estos principios de tu palabra. Padre, queremos pedir de tu gracia y de tu favor en este estudio Señor que podamos reflexionar y meditar seriamente Señor acerca de este tema tan importante para las familias de nuestra iglesia y de, nuestras, de nuestra sociedad en general Señor pedimos que en tu gracia Señor seas hablándonos que sea tu Espíritu Santo Señor convenciéndonos y guiándonos hacia ti Oramos Señor todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén Bueno hermanos vamos a ir a Efesios capítulo 6 Efesios capítulo 6 vamos a estar mirando los versículos del 1 al 4 Efesios capítulo 6 versículos del 1 al 4 dice ahí Hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra y dice en el 4 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del señor algo interesante que vemos en ese pasaje es que la palabra padres que se utiliza en el versículo 1 es la palabra goneus. Esa palabra hace referencia a los progenitores de ambos sexos, tanto a la mamá como al papá. Ellos deben ser obedecidos por sus hijos. Pero cuando nos vamos a Efesios capítulo 6 versículo 4, la palabra que se utiliza ahí para padres es la palabra griega Pater, y pater hace referencia al progenitor masculino, ¿qué quiere decir eso? Que el versículo 4 está hablando puntualmente a los padres de los hijos y es muy importante entender eso porque aunque la madre también tiene un, un aporte muy importante en la crianza de, de los hijos, debemos entender que la responsabilidad principal no única pero principal, recae sobre los padres. Ese es el primer punto que vamos a estar viendo en esta mañana. Los padres son los principales responsables de la crianza de los hijos son los padres, aunque la labor que hacen las madres es asombrosa y es admirable como estuvimos estudiando también cuando hablamos acerca de la maternidad es una realidad que la responsabilidad principal el Señor la delegó sobre el hombre sobre el hombre, él es la persona que va a rendir cuentas a Dios por su hogar y eso lo vemos hermanos a lo largo de toda la Biblia desde el principio cuando el hombre pecó, vamos a ver eso cuando el hombre pecó Vemos que el Señor inmediatamente Le pidió cuentas al varón Inmediatamente le preguntó a Adán Vamos a ver eso Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 Versículos del 8 al 9 Dice ahí Y oyeron la voz de Jehová Dios Que se paseaba en el huerto Al aire del día Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren lo que dice el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre. Llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Saben que la tendencia en el hombre cuando peca es esconderse de Dios? Esa misma pregunta, ¿dónde estás tú? Podemos hacerla. Respecto a ese 84% de niños en Colombia que están creciendo, sin un papá. ¿Dónde están esos hombres? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Hermanos, desde el principio el Señor ha responsabilizado al hombre por el bienestar espiritual de su hogar. Y eso es algo que debe retar a todos los hombres que nos están escuchando porque somos los principales responsables por nuestros hogares es curioso en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cómo se establece que el pecado entró en el mundo por Adán no dice en ninguna parte del Nuevo Testamento que el pecado entró por Eva ¿saben por qué? porque el principal responsable era Adán Miren lo que dice Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5 versículo 12 Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron Es una realidad y un compromiso que tenemos los hombres delante de Dios por velar por ese bienestar espiritual de nuestros hogares. A veces hay personas que, que se jactan un poco de que la Biblia enseña que el hombre es cabeza del hogar, pero no entienden que ser cabeza del hogar realmente significa que usted es el responsable, que usted es la persona a la que el Señor va a llamar a cuentas en primer lugar, y eso más que generar jactancia orgullo en nosotros, debería hacernos temblar, debería producir en nosotros un temor reverente hacia nuestro Dios. Dice la palabra en 1 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3 dice, "Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Decía el pastor Miguel Núñez, ser cabeza del hogar más que un privilegio es una responsabilidad. Más que un privilegio es una responsabilidad. Y es importante aclarar, nosotros sabemos bíblicamente que Cristo no es inferior al Padre. Entonces el hecho de que aquí diga, que el hombre es cabeza de la mujer, así como eh, Dios es la cabeza de Cristo, no significa que el hombre sea superior a la mujer, de ninguna manera. Así como Cristo y el Padre son uno solo, son iguales en dignidad, también el hombre y la mujer lo son. Lo que pasa es que hay un orden, el Señor ha establecido un rol para cada uno de ellos Y es importante hermanos que nosotros como hombres entendamos que la responsabilidad espiritual de nuestros hogares recae sobre nosotros Vamos a ver un ejemplo en la palabra de Dios de cómo se ve esa responsabilidad Vamos a primera de Samuel capítulo 2 Primera de Samuel capítulo 2 ahí vemos el ejemplo del sacerdote Elí Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Dice ahí, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Trayendo en su mano un garfio de tres dientes Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita Y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí De esta manera hacían con todo Israel que venía a Silo Entonces para ponerlos un poco en contexto Elí es un sacerdote ¿Sí? La ley mosaica establecía que cuando se realizaba un sacrificio de un buey o, o de un animal, de un cordero como tal, la carne podía ser ofrecida y solamente una parte específica de esa carne le correspondía al sacerdote. Pero aquí vemos que los hijos de Lee, como eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová, ellos simplemente metían el trinche, metían el trinche ahí y lo que sacaban lo iban tomando para sí. De hecho, aquí vemos un poco más adelante en el versículo 15 que probablemente estos hijos de Li eran como santanderianos, porque querían comerse el gordito, la grosura de la carne. Imagínense eso. Primera de Samuel capítulo 2 en el verso 15 dice, Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía al que sacrificaba, da carne que azar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, miren cómo respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y miren lo que dice en el verso 17 Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes Porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová Saben que la grosura era la mejor parte de la carne Por eso debía ser quemada en primer lugar Porque lo mejor debe ser apartado para Dios Pero estos hijos de Lee que no tenían conocimiento de Jehová Querían tomar la grosura para sí y estaban incluso intimidando a las personas, diciéndoles, no, si no me los das a las buenas, voy a tener que hacerlo a las malas. Y saben que eso fue un pecado muy serio delante de Dios. Fue un pecado que dice ahí que ellos menospreciaron las ofrendas de Jehová. Y cuando uno ve eso, uno pensaría, ¿no? El Señor va a, a disciplinar a estos hijos de Elí, o sea, ¿de verdad se lo merecen? ¿Cómo, ¿Cómo van a estar actuando de esa manera? Pero vamos a ver que la persona con la que trata Jehová no es directamente con los hijos de Elí. Primeramente, él se acerca a Elí, al Padre. Vamos a verlo ahí mismo en 1 Samuel capítulo 2, versículos del 27, en adelante. Es curioso el paralelo que hay entre Elí y el pecado de David, porque David el Señor envió a Natán a que le confrontara y aquí vemos que el Señor también envía un varón, no tenemos el nombre como tal, pero envía un varón a confrontar a Elí precisamente por esa falta de disciplina sobre sus hijos. Primera de Samuel capítulo 2 verso 27 dice Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y miren lo que dice después. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Ellos estaban honrando a sus hijos más al Señor y eso es un peligro que los padres tienden de pronto a acometer, ¿sí? es una tendencia muy común en la actualidad vemos que muchas personas quieren agradar en todo a sus hijos Elí en vez de decirles a ellos no se metan con la grosura, la grosura es para Dios y en vez de exhortarles por lo que ellos estaban haciendo menospreciando las ofrendas de Jehová Eli no dijo nada Eli se quedó callado Prefirió honrar más a sus hijos que a Dios Hermanos, eso es algo de lo que debemos tener mucho cuidado Los padres que están acá Ustedes deben guardarse de honrar más a sus hijos O querer agradar más a sus hijos incluso que al Señor A veces en ese afán de de pronto de, de agradar en todo o de no exasperar al hijo, porque ahorita vamos a hablar un poco acerca de esa parte, a veces se cae en simplemente ser permisivos. Pero eso tampoco es amor. De hecho, puede ser todo lo contrario. Vamos a mirar Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13. En el versículo 24, miren lo que dice ahí. El que detiene el castigo... A su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Manos basados en este texto, podemos decir que Elí amaba a sus hijos o más bien parece como si los estuviese aborreciendo porque ese pecado en últimas iba a tener consecuencias delante de Dios. Y eso es lo que debe también animar a, a los padres a exhortar a sus hijos. Hay que exhortarlos porque ese pecado no es menos pecado porque sean sus hijos. De pronto es una tendencia eh, muy común. A veces eh, el padre ve al hijo como su adoración, como la cosa que, que más quiere de pronto en esta tierra. Pero a pesar de eso... El pecado sigue siendo pecado, el pecado sigue siendo abominable delante de Dios Cuando los hijos pecan hay que corregirlos, no hay que permitir que ellos vivan en su pecado La forma de amar a los hijos es precisamente ayudarles a luchar contra esa necedad que traen de fábrica La traen ya en sus corazones, ellos son pecadores igual que todos nosotros, Primera de Samuel capítulo 3 En los versículos del 12 al 13 Vemos que se especifica un poco más Esa negligencia de Elí Primera de Samuel capítulo 3 Verso 12 dice Aquel día yo cumpliré contra Elí Todas las cosas que he dicho Sobre su casa Desde el principio hasta el fin Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Tremendo eso. Yo creo que los padres que están acá escuchando este mensaje realmente deben ser confrontados por esto. ¿Se imaginan lo terrible que sería llegar delante de Dios y que él les diga a ustedes? Tus hijos pecaron y no hiciste nada para detenerlos. No les estorbaste, no les disciplinaste aun cuando tenías la autoridad para hacerlo. Hermanos, cuando vemos estos pasajes debemos entender que tenemos una tarea ardua. La tarea de la paternidad es algo que solamente se puede hacer en dependencia al Señor. Entonces preguntémonos, o padres que están acá, ¿tienen claro ustedes que, que son los líderes espirituales de su hogar? ¿Tienen claro que un día le van a dar cuenta a Dios por los pecados de sus hijos? No porque ellos no sean responsables en sí mismos, claro que ellos son responsables, pero los padres también tienen una cuota de responsabilidad porque ellos pueden estorbar el pecado de sus hijos. Y eso fue lo que Elí no hizo y por lo tanto las consecuencias llegaron de hecho si seguimos leyendo Primera de Samuel nos damos cuenta que por causa del pecado de estos hombres fue que el pueblo empezó a pedir un rey y luego ese rey fue Saúl imagínense todo el, todo el desastre que hubo como consecuencia de un padre que no estuvo asumiendo su responsabilidad manos cuando somos conscientes de la responsabilidad tan grande que es esa paternidad, yo creo que vamos a ser guiados a obedecer al Señor con temor y temblor. De pronto usted puede estar pensando acá, bueno, pero si yo no soy padre, ¿ese mensaje realmente aplica para mí? Y la respuesta es que sí todos necesitamos desarrollar una cosmovisión bíblica respecto a este asunto porque puede ser que usted no sea padre pero tal vez tenga algún día que trabajar con niños tal vez un día usted nos acompañe al Café Madrid y se dé cuenta cómo es lidiar con niños y tratar de estorbarles su pecado, tal vez también puede ser que tenga algún día que aconsejar a a familias, a vecinos, amigos, entonces este mensaje realmente aplica para todos, así como Jesús y el apóstol Pablo tuvieron que hablar acerca del matrimonio, aun cuando no estaban casados, de la misma manera es importante que nos preparemos en esta área de la paternidad para que podamos ayudar y guiar a otras personas, entonces hermanos cuando hablamos de este tema de la paternidad o de este tema de la crianza, realmente es un tema muy amplio, es un tema para prácticamente desarrollar toda una serie, pero vamos a enfocarnos en dos aspectos que personalmente creo que son muy importantes dentro de ese aspecto de la paternidad y que enfatiza como tal el texto de Efesios capítulo 6. Entonces, el primer aspecto que vamos a estar viendo respecto a la paternidad es que los padres deben disciplinar en amor. Los padres deben disciplinar en amor. Ya vimos el ejemplo de Lee, que no es un ejemplo a seguir, sino que es algo que nos advierte acerca de lo que no debemos hacer. Entonces, teniendo en cuenta eso, la disciplina es importante. De hecho, la disciplina es amor. ¿Saben que Hebreos dice que Dios al que ama disciplina? Vivimos en una cultura tal vez donde nos han enseñado que la disciplina es, es como aborrecimiento. Nos enseñan totalmente lo opuesto a lo que la Biblia dice. Pero realmente, hermanos, a la luz de la palabra de Dios y a la luz de Dios como Padre de los creyentes, vemos que la disciplina es amor. De hecho, en el texto base que estamos viendo, Efesios capítulo 6, en el verso 4, dice, y vosotros no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y miren el contraste, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Sea lo que sea, criarlos en disciplina y amonestación del Señor es lo opuesto a provocarlos a ira, ¿cierto? Porque dice, no los provoquen a ira, en lugar de eso, críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando hablamos de la disciplina, no necesariamente estamos hablando de hacer enojar a nuestros hijos, o de pronto exasperarlos, porque también la Biblia nos advierte acerca de eso. Vamos a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, en el versículo 21, dice ahí, padres no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Saben que cada vez que la Biblia en el Nuevo Testamento se refiere a los padres padres, ¿Les está recordando eso? Que no los exasperen. Si nosotros nos trasladamos unos casi dos mil años atrás, imaginemos que somos miembros de la iglesia de Colosas. Si usted hubiese sido un miembro de la iglesia de Colosas, toda la información que tendría acerca de cómo criar a sus hijos sería Colosenses 3.21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente, imagínense eso, porque es muy importante que los padres no disciplinen de tal manera que los hijos sean provocados a ira o sean desanimados, entonces es un reto para todos los papás porque encontrar ese equilibrio entre disciplinarlos pero hacerlo de tal manera que ellos no se exasperen o que no sean provocados a ira es algo que solamente podemos hacer en dependencia al Señor. En dependencia al Señor. Dice la palabra también en Proverbios capítulo 29. Proverbios capítulo 29, en el versículo 15, dice algo ahí también que es completamente contracultural. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. Eso es interesante, dice que la vara y la corrección, ambas cosas son necesarias, no solamente la vara, porque a veces eh, venimos de pronto de, de una sociedad en la que se exalta mucho el tema de, del castigo físico, pero realmente aquí vemos que hay dos aspectos, no solamente es la vara, Debe haber corrección Yo no sé si a ustedes les pasó Pero yo vengo de una cultura En la que las madres decían frases como Es que le voy a dar una buena muenda Para que aprenda O sea, están confiando en que Entre más duro le doy, él va a aprender Pero no es eso lo que vemos aquí Hay que disciplinar físicamente a los hijos Sí, a veces es necesario Pero hay que explicarles hay que mostrarles por medio de la palabra cuál fue su pecado y qué tienen que corregir una amenaza típica de las mamás es bueno, un día de estos le voy a voltear ese mascadero para que aprenda es como si relacionáramos en la cultura que entre más duro le damos al hijo entonces él aprende pero no es eso tampoco dice la vara y la corrección dan sabiduría es muy importante que aunque hayamos crecido en ambientes así, podamos a la luz de la palabra de Dios renovar nuestro entendimiento. Dice Romanos capítulo 12, ese es un texto precioso, Romanos capítulo 12 en el versículo 2 dice No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta independientemente de cómo haya sido su crianza usted no debe criar a sus hijos de la misma manera en que lo criaron a usted usted debe criar a sus hijos de la manera en que Dios dice en su palabra que deben criarse a los hijos debemos permitir que nuestro entendimiento sea renovado por medio de la palabra, para poder aplicar los principios que enseña la palabra de Dios. Hermanos, es triste que a veces en esta área de la paternidad, muchas veces los hombres no se preparan. Saben, a veces eh, un hombre se prepara más para la vida laboral, un hombre estudia para sacar una carrera profesional, pero cuando se trata de criar a los hijos... La preparación realmente es muy poca. Hay un libro muy bueno respecto a ese tema de la paternidad, se llama ¿Cómo pastorear el corazón de tu hijo? Es un libro excelente, lo recomiendo. Y hay una frase ahí del autor donde él habla un poco acerca de este equilibrio entre la disciplina y el amor. Dice ahí, los padres no castigan a sus hijos por ira, vergüenza o retribución, sino para enseñar a los hijos que desafiar a la autoridad traerá consecuencias, o sea cuando se va a disciplinar a un hijo no hay que hacerlo en ira, hay que hacerlo en amor y entendiendo que es para que él aprenda una lección, saben que cuando dice la palabra en Hebreos capítulo 12 que Dios al que ama disciplina, dice también que la disciplina al principio es causa de tristeza, no es causa de gozo para el hijo recibir la disciplina, pero cuando eso da fruto realmente es un fruto apacible, hermanos no es casualidad que la historia de Elí haga parte de las escrituras Saben que todas las historias del Antiguo Testamento Dice la palabra que fueron eh, escritas para amonestarnos a nosotros Vamos a 1 Corintios capítulo 10 1 Corintios capítulo 10 versículos del 11 al 12 dice Y estas cosas, hablando de todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento todas esas historias, todos esos hombres de Dios, que muchos de ellos fallaron, pecaron, hicieron cosas que no le agradan a Dios, Realmente eso debe llevarnos a ver la fragilidad que hay en nosotros, la fragilidad que todos tenemos, por eso dice que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga, si usted piensa que es el mejor papá del mundo que ha hecho todo bien durante toda su vida, cuidado, cuidado porque también puede fallar. Entonces el primer aspecto que debe tener en cuenta un padre en la crianza de sus hijos es que debe disciplinar en amor y el segundo aspecto que vamos a estar viendo en esta mañana es que los padres deben ser intencionales en modelar con su ejemplo, los padres deben ser intencionales en modelar a sus hijos cómo vivir para el Señor, hay un dicho popular que dice la palabra convence pero el ejemplo arrastra, no sé si lo han escuchado, la palabra convence pero el ejemplo arrastra y eso es muy real en la vida de los niños, los niños hermanos realmente están atentos y ellos absorben todo lo que ven de los padres, por eso es tan difícil a veces la crianza, porque realmente el lugar más fácil para ser un cristiano es aquí. ¿Qué demanda de nosotros estar acá en la iglesia? Sentarnos y escuchar. Eso es fácil, pero vivir ejemplificando a Cristo, siendo un embajador de Cristo en la tierra en todo tiempo, porque el niño está a las 24 horas en la casa, eso es un reto. Eso es un reto muy grande para los papás Hermanos debemos pedirle al Señor Que nos ayude a poder decir las mismas palabras Que dice Salomón en Proverbios capítulo 23 Vamos ahí Proverbios capítulo 23 En el versículo 26 Dice ahí Dame hijo mío tu corazón Miren lo que dice después, y miren tus ojos por mis caminos. Bueno, hay dos principios grandes ahí, ¿no? Primero, el enfoque está en el corazón, y eso es algo que habla mucho en el libro de la paternidad. No hay que enfocarse en la conducta, hay que enfocarse en la raíz, que es el corazón. Y ahí está diciendo Salomón a su hijo, dame, hijo mío, tu corazón. Pero miren que después dice, y miren tus ojos por mis caminos. Padres que están aquí en esta mañana, ¿ustedes podrían decir lo mismo? ¿Podrían decirle a sus hijos, mira mis caminos? Para que aprendas cómo se vive la vida cristiana. O vayámonos al Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora es importante aclarar que eso no quiere decir que el padre tenga que ser perfecto para nada. Antes, cuando sus padres le permiten ver a sus hijos su debilidad, su fragilidad, eso les ayuda muchísimo. Les ayuda a ellos a entender cómo, cómo se reacciona cuando pecamos. Saben que es triste que hay padres que nunca le piden disculpas a sus hijos ellos les están diciendo indirectamente que son perfectos nunca han tenido que pedirle perdón por nada siempre los han disciplinado correctamente pero hermanos el hecho de que un padre le pida perdón a su hijo no le quita autoridad sobre él antes le da testimonio le permite ejemplificar cómo se debe arrepentir una persona y cómo debe pedir perdón cuando falla. Entonces, el pecado del padre también es una oportunidad para enseñar al hijo, para criarlo en esa disciplina y amonestación del Señor. ¿Saben que cuando hablamos de paternidad tenemos que poner la mirada en Dios? Uno de los atributos de Dios es que él es un padre, Dios se refiere a sí mismo como un padre y él nos insta a mirarle a él para que de esa manera podamos vivir la vida cristiana. Dice Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5 versos 44 al 45, ahí dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos ver el ejemplo de Dios en esas cosas, en la gracia común que Él derrama sobre todos los hombres sean buenos o malos es un ejemplo para nosotros poder amar a esos enemigos para también extenderles un poco de gracia saben que ninguno de ellos merece siquiera salir que salga el sol por encima de ellos o que llueva nadie lo merece pero el Señor nos permite ver su ejemplo para que de esa manera también sepamos cómo debemos actuar en esta tierra, es muy importante que los padres modelen a Cristo Jesús, que guíen a las personas hacia Él, como decía el hermano Yesid en, la, en el devocional de arranque, no nos predicamos a nosotros mismos, por lo tanto no se preocupe si usted peca y tiene que pedirle perdón a su hijo, no se preocupe por eso, no se trata de usted, se trata de Cristo, compártale de Cristo, compártale que a pesar de su pecado y de su maldad, Cristo le ama, Cristo le ha salvado, que usted puede arrepentirse, puede acercarse confiadamente al lugar santísimo por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Saben que una de las quejas más comunes y tristes en la vida de los hijos de los pastores es que ellos ven hipocresía en ellos y por tal vez tratar de aparentar una vida perfecta, una vida sin mancha realmente le están transmitiendo a sus hijos que la palabra de Dios realmente no tiene poder para transformar sus vidas realmente la palabra de Dios es algo que pasa a un segundo plano y eso es algo muy pero muy triste debemos guardarnos de la levadura de los fariseos miren lo que dice Mateo capítulo 23 en el verso 3 dice Así que, está hablando el Señor Jesús, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Qué triste, hermanos, que el testimonio de un hijo para con su padre sea el mismo testimonio que Jesús está hablando aquí de los fariseos. Mi papá es alguien que dice, pero no hace es algo de verdad muy triste por eso los padres siempre deben apuntar al corazón sean transparentes con sus hijos háblenles abiertamente del pecado el padre está ahí para instruir a sus hijos parte de amonestarlos eh, en el señor es precisamente eso Mostrarles lo que enseña la palabra de Dios Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 6 Deuteronomio capítulo 6 Ese es un texto muy conocido y muy aplicable Respecto al tema de la crianza Deuteronomio capítulo 6 Los versículos del 6 en adelante Dice ahí Y estas palabras que yo te mando hoy Estarán sobre tu corazón eso es clave, hermanas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, luego dice en el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, ¿Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas? ¿Sabes? ¿Saben que antes de decir y las repetirás y las repetirás en este lugar, en este contexto? Antes de todo eso decía, estarán sobre tu corazón. Porque si esas palabras no están primero en el corazón del Padre, toda esa repetidera de la Palabra, realmente va a tener un efecto opuesto en la vida del hijo él va a pensar que su papá es alguien que predica pero no aplica es alguien que dice creer en Dios pero que realmente en la práctica no es así y por eso es un gran reto para los padres poder modelar a Cristo Jesús poder entender que son los principales responsables del bienestar de su hogar y que en dependencia de Dios y en dependencia de su Espíritu Santo Pueden decir las palabras que Josué dijo en el capítulo 24, versículo 15 Josué capítulo 24, verso 15 Josué conociendo al pueblo, al pueblo de Israel Cómo ese pueblo se había apartado de Dios Habían hecho ídolos, habían hecho un becerro de oro Conociendo ese antecedente, miren lo que él les dice al final de su ministerio, él dice Y si malos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, eso no es un error de ortografía. Eso no quiere decir que a él se le olvidó que, que el burro va por delante, como dice el dicho. No es eso. Realmente, él está reconociendo que es su responsabilidad. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No importa lo que el mundo diga, no importa lo que otros piensen, no importa si todo el mundo vive una vida de desenfreno, de pecado, no importa si las cifras de la paternidad que vimos al principio siguen aumentando, cada vez hay más madres solteras, cada vez hay menos padres responsables que amen al Señor, que se sacrifiquen por sus hijos, no importa lo que pase en el mundo, yo y mi casa serviremos. A Jehová. Eso debe ser una resolución de cada padre. Yo les animo a los padres que están acá que ustedes puedan decir esas mismas palabras. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese debe ser el anhelo de todo padre que ama al Señor, que su casa, que su hogar sea completamente dependiente del Señor. Pero saben que para poder vivir esa realidad es necesario que primeramente seamos hijos de Dios. Si de pronto hay alguien aquí en esta mañana que, que no ha experimentado esa relación personal con Cristo Jesús, que no ha experimentado ese abba padre del que hablábamos también en el libro de Gálatas, usted no puede en sus propias fuerzas ser un buen padre usted necesita primero ser un hijo de Dios para que siendo un hijo de Dios usted pueda modelar su ejemplo vamos a ver en Juan capítulo 1 versículo 12 la manera como usted puede ser declarado hijo de Dios dice en Juan capítulo 1 versículo 12 más a todos los que le les recibieron a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La forma como usted va a ser un padre temeroso del Señor, un padre que cría a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, es primeramente rindiendo su vida a él, es reconociendo que usted ha pecado y que su pecado le aleja de un Dios santo, santo, santo pero que al mismo tiempo, cuando ese pecado abundó, la gracia de Cristo sobreabundó. Y por medio de esa gracia usted puede vivir una vida nueva. Entonces si usted no ha dado ese paso, si usted no ha creído en Cristo Jesús para salvación, yo le animo a que hoy sea el día, que hoy sea el día en que usted pueda ser hecho un hijo de Dios, para que como hijo de Dios usted pueda reflejar el ejemplo de paternidad que tenemos en Él. Porque es en Dios donde aprendemos cómo ser buenos padres. Es Él el que nos da los principios para poder vivir conforme a su buena voluntad. Entonces, hermanos, si alguno no ha dado ese paso... Que hoy sea el día de salvación vamos a cerrar con un video que espero que pueda ser de bendición para ustedes está basado en una película que se llama reto de valientes si usted no tiene plan para esta tarde le recomiendo busque la película véanla en familia de verdad habla mucho acerca de lo que hemos estado hablando hoy y de cómo la ausencia de un padre afecta considerablemente la vida de los hijos. Entonces, vamos a ver el video y espero que podamos reflexionar acerca de este asunto.